0: Друзья, у нас сегодня группа вопросов священнику. Так как я сегодня один тут священник, значит вопросов нет.
1: Давай. Вопрос. Отец Александр, вот подскажите, как не рассеиваться в молитвах, потому что ежедневно читаешь молитвы и уже их знаешь на Ты Получаешь читаешь ежедневно? Это все. Я
0: читаю ежедневно. И у меня получается механический.
1: Механический. И еще такое, что когда я теперь знаю новые молитвы, работая по протали, то у меня получается, что в этих молитвах я как бы чувствую Бога, ну как-то ближе, что ли, я становлюсь. А те, получается, молитвы у меня, я их читаю, но нету такого в душе подъема. А
0: вопрос тогда?
1: А вопрос такой, как не рассеиваться.
0: Это первый вопрос. Первый а второй, а
1: второй неправильно ли я ухожу в эти молитвы
0: по программе? Хорошо. Всем понятен вопрос, друзья,
1: А-а-а.
0: чтобы его обсуждать. Но первое, что когда правила начинаешь читать, то со временем выучил наизусть А-а-а. и читаешь языком одно, а голова думает о другом. А второй момент, почему молитвы, которые есть в программе, они порой ближе, чем молитвы, которые есть в молитвословии. На мой взгляд, первый вопрос можно ответить так, что с одной стороны нужно учить молитвы наизусть. Почему это важно? Потому что если, не дай Бог, что-то происходит с человеком, и ему очень больно, и мысли разбегаются, и он не может сосредоточиться ни на чем, то молитвы наизусть, они помогают ему начать молиться. Ну, вот представьте ситуацию, там почечные колики начались, у тебя ну, будет очень сильный болевой синдром, и кроме как вызывать к Богу. Словами «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй», там очень Наши же истинный но ничего не получится, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, это опыт святых, и не имея книги, ты можешь над этим размышлять. Но сложность заключается в том, что ты сейчас говоришь не «я молюсь, а я читаю». И это две больших разницы – молиться и читать. Читать – это читать, молиться – это молиться. И когда мы молитвы не знаем, мы их, получается, разбираем. То есть вот я смотрю на молитву, прочитал – разобрал. Прочитал – разобрал. А когда я знаю молитвы, я их только читаю. Я их уже не разбираю, и поэтому я сердце в сердце эти молитвы не подключаю. Поэтому есть такая практика начать молиться своими словами. Давайте вот, ну, я расскажу небольшими метафорами, чтобы всем было как-то, конечно ну, с разных сторон покрутим. Представьте ситуацию, что вы находитесь в семье молодой. Молодая семья. Ну, если вы женщина, там, вы жена, у вас есть муж. Если мужчина, муж, есть жена. Ну, допустим, двое детей. Двое детей. Ты работаешь, супруг или супруга работает. Деньги подбиваете, все тютелька в тютельку. То есть вы снимаете какую-то квартирку однокомнатную. Рядом находится детский садик и школа для детей. В школу столько-то денег, в садик столько, на дорогу столько. Ну на еду, вот прям все тютелька в тютельку у вас получается. Радуетесь жизнью. И вот в какой-то момент хозяйка квартиры говорит, все здорово, но на носу кризис, то все пятое-десятое. Короче, на пять тысяч дороже. Не нравится, уезжайте. И вот вы вечером собираетесь на кухне, подвоите бюджет, но пять тысяч никак не влезает. Ну Если там взять где-то халтурку, еще что-то как-то, ну, три влезет, пять никак не влезает. Попытались как-то увеличить нагрузку на работе, что-то придумать, как-то что-то. Прям вот концы с концами, то получается за квартиру заплатить, то не получается. И каждый месяц трясетесь. Вот. Ну, естественно, когда человек трясется, он подключает ресурс высшей силы, чтобы как-то в этом всем Господь помог. И начинайте молиться, Господи помоги, дай мудрость моему начальнику, чтобы он понял, что я классный работник и поднял мою зарплату на тысяч рублей, это чудовищно непонятно, как это будет, это фантастика, никому не поднимают, но мне, Господи, нужно, ты видишь, тысяч рублей, я буду доволен, больше не нужно. В общем, стоите там с женой или с мужем на коленях каждый вечер молитесь. И вот уже подходит почти, а денег нету, и вот надо уже платить, и хозяйка названивает, и вы трубку не снимаете. Дурацкий период времени. И вдруг, по неизреченной милости, к вам приходит извещение о том, что вы остаетесь удивительным и уникальным обладателем от бабушки двоюродной по ее смерти на Невском 200 квадратов, полностью упакованных в элитном каком-то прям доме. И вы вот приходите в эту... Ну, сначала вы, может быть, не верите, что это развод, это что-то как-то вот. Ну, оказывается, вот вы документы подписали, все хорошо. И вот вы сидите в этой квартире. Квартира ваша, вы вспоминаете с чувством прям озноба тот период времени, который, может быть, длился там долго уже. И вот вы сидите в этой квартире. Ну, как вы думаете, вот логично сказать... Ой, Господи, спасибо.
1: Нет, Не-не-не, я сейчас
0: про молитву. Ну,
1: конечно, а конечно.
0: не слабовато ли в 200 квадратов въехал на Невском, Господи, спасибо. Псалтирь прочитать не слабовато ли? И вот ты сидишь и понимаешь, что, что твое спасибо, оно выпало, и буль... Ну, какой-то... Какое-то слабенькое, спасибо. И вот ты хочешь сказать Богу что-то прям, ты хочешь что-то сказать, а у тебя рождаются какие-то буквы несвязанные, и они падают изо рта, и ты понимаешь, что ну что-то не то. И вот ты листаешь, допустим, какой-то молитвослов, или какую-то книгу про святого. Уже, может быть, и забыл про эту историю. Как-то вечерком. И вдруг ты находишь в ней слова, допустим, Ефрема Сирина, и ты понимаешь, что это слова твои. Вот прям то же самое, вероятно, Ефрем Сирин переживал в своем веке, в своей трудной ситуации, но будучи человеком искусным, боголюбивым, с образованием, отчасти поэтом, ты смотришь, и он сказал то же самое, что хотел сказать ты, только красивыми словами. И это не булькает, вот это Господи, спасибо, а там Господи неизреченный, видящий э, и смиряющийся перед Ним еще человек. Ну, ты читаешь, говоришь, это же мое, вот я хотел так сказать, кто это? Это Ефрем Сирин, ничего себе. И ты понимаешь, что это вот ты говоришь. И вот ты начинаешь любить эту молитву. Не значит, что ты будешь молиться каждый раз, каждый вечер, вставать на колени с семьей, и дети быстрее сюда, мы должны поблагодарить Бога. Нет, может быть, ты когда опять вспоминаешь про свою ситуацию, ты вспоминаешь эту молитву, и она тебе нравится, что это, Господи, мои слова, просто написанные другим человеком. Вот у тебя появилась одна молитва. Потом, может быть, прошло время, и твой ребенок заболел, и врачи говорят, слушайте, ну нереально ну идите свечку поставьте может быть чудо будет, но в принципе нереально и вот ты плачешь, ходишь, и ты не знаешь что делать и ты находишь молитву в которой прямо вот какой-то из святых ее сделал из людей, которых переживал это все, да так же и ты говоришь, ну надо же, вот я хочу так молиться я просто плачу и крещусь а кто-то сказал эти замечательные слова, и ты начинаешь этой молитвой молиться и выучил ее наизусть. И ты видишь, что прям вот благодать идет. И ребенок выздоравливает, и ты еще сильнее молишься. И прошло какое-то время, а потом ты увидел еще какую-нибудь благодарственную молитву. И она тебе тоже очень понравилась, потому что это тоже прям что ты хотел сказать. И у тебя уже три молитвы. Потом вдруг тебе понравилось петь Богородицу, у тебя четвертая молитва. То есть в идеале нужно, чтобы твое утреннее и вечернее правило состояло из твоих молитв. И за каждой молитвой есть история, и каждая молитва раскрывает что-то свое. Просто мы сейчас пользуемся молитвословами, которые были написаны в то время, когда не было возможности что-то почитать, какую-то литературу, к священнику обратиться. И была сделана такая матрица на все случаи жизни. Молитвы пересекаются, такая соленка от разных святых. И потом оно начало вот культивироваться, что я должен прочитать это утром и вечером. Но еще, представляете, 200 лет назад, еще Феофан Затворник говорил о том, что молитвенное правило должно быть личным, составленным по своим переживаниям. Это говорит о том, что в 19 веке тоже была такая проблема. А порой нужно просто сказать что-то своими словами. То есть сейчас про молитвы, которые мы читаем, это понятно? Вот когда ты читаешь молитвы, она у тебя не связана ни с чем, с переживаниями, то она пустая. А вот второй вопрос, да, а почему молитвы сообщества так откликаются? Потому что их писали люди, которые были в такой же ситуации, как ты, и грамотно все сказали. Это не значит, что Сергий Радонежский написал плохую молитву. Просто Сергий Радонежский, будучи в каких-то обстоятельствах, допустим, прокормить обитель, которая в какой-то момент ниществовала, он взмолился. И вот эта молитва, она была записана учениками. Но у тебя такой ситуации может быть нету, и поэтому это слова, ты с ними не соединяешься. А со словами вот этого святого ты можешь соединиться, потому что он попал в ту же ситуацию, и так же происходило, и он этого же хотел. Почему с сообществом молитвами получается, потому что все в сообществе более-менее в одной и той же ситуации. Поэтому они как бы твои, они откликаются, сердце загорается. Поэтому есть молитвы твои, есть молитвы не твои. И в этом ничего нет плохого. Оно вот так Теперь вопрос, а нужно ли ими молиться всегда? Вот представьте ситуацию, что тебя долго не было дома. Командировка, болел, уезжал куда-то, путешествовал. Ну, не было по какой-то причине важно тебя дома. И вот ты приходишь домой, а у тебя остался супруг или супруга и ребенок. Ребенок маленький, ну, там, я не знаю, три года, может быть, вот так. И вот ты радостный приезжаешь, а дети же в этот период, даже если месяц не было, они могут вымахать, начать что-то говорить, новые слова, там ну, такой очень быстро у них прорыв происходит. И вот тебя не было там месяц, два, там, три, на реабилитации ты был, ну не знаю, придумайте себе, что хотите. И вот ты приходишь домой, садишься на кухне покушать, и ребенок такой жмется, жмется, подходит и говорит, когда Луна начинает похоже быть на солнце, звезды, и вот ты, папа наш великий, прекрасный. Ну ты так смотришь на ребенка, типа, блин, давно не был дома. Что хочешь? Он говорит, печеньку хочу. Ты такой, У-у-у". а что, не попросишь просто так? Удал ну, ему печеньку, печеньку он жует, такой, проживал, такой, выпрямился. Спасибо, о великий благодетель, который разверзает чудеса там небо. Ну явно ты долго не был дома, что-то произошло. Мама, Мама что-то переборщила. <свят> <свят> Но тебе же просто бы хотелось, чтобы ребенок подошел и сказал, я соскучился, обнял тебя просто, как дела, спросил, Там сказал там свои какие-то дела, а меня в садике Миша назвал дурачком, я переживаю. Ну, так чисто логически ты же понимаешь, что это ну, какой-то бред, он там какой-то Миша, ну так, в глобальном смысле слова, он говорит какую-то ерунду. Но для него-то она не ерунда. Или, может быть, ты знаешь про это, тебе жена уже сказала, или муж. Или ты видел издалека, как на этой площадке, ну подрался ребенок с кем-то. И ты это знаешь. Но это не значит, что ты его не будешь слушать, то, что он искренне это говорит. Так ведь? И Бог знает, о чем ты сейчас будешь просить. Но ему же нужны не слова, ему же нужна... Ну, контекст, с которым это все будет. Теплота, внутренний настрой, переживания, радость, встречи. Вот это нужно. И по идее, если ты это знаешь, его ситуацию, он же может просто тебе подойти, тебя обнять и уткнуться носом в живот. И это уже будет разговор. Ну невербальный, тактильный, но все равно же разговор. Если ты знаешь, что его кто-то обижает, Не обязательно ему это проговаривать, ты все равно пойдешь там за него заступаться, так ведь? То есть получается, смотрите, есть моменты, когда надо сказать своими словами, там, я соскучился, я обижаюсь на тебя, я не чувствую твоей поддержки, мне страшно. И этот период, он нормальный, можно сказать своими словами. А порой можно сказать э, словами каких-то великих людей, Ты так не мог сказать, но ты сказал, и это тоже будет здорово. То есть как вот, ну представьте ситуацию, ты сказал, я так по тебе соскучился, что вот хочу вот это вот сказать тебе, и прочитал стихотворение. Ну круто же, круто. Или представьте вот ситуацию, допустим, парень влюбился в девчонку, да, и вот она прям вот особенная, необычная. И идет как-то прям, и смотрит как-то, и дышит. Ну и что, вот он возьмет смс и напишет, твой глаз не как глаз, а нос не как нос. Ну лоховство же, согласитесь. Ну фиаско, да? Или он там, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Но она же не сидя сама откроет, она же понимает, что это не он. Но приятно же, девчонки, приятно же, да? Если он в конце еще напишет, вот этой же я и думаю. Есть время своих слов, есть время великих слов. И главное быть честным с самим собой. Сейчас хочу великими словами, любимыми великими словами. Сейчас хочу просто своими словами. А сейчас хочу просто помолчать, Господи. Сесть около иконы и помолчать, повспоминать, покрутить фотографии и помолчать. Это тоже будет молитва, и это будет честным. Следующий момент – бывает, когда мы хотим любимыми словами поговорить, но все равно мозг улетает. Ну, допустим, для кого-то любимая молитва «Отче наш». Начинаешь говорить, и все равно мозг улетает. Молитва Царю Небесной. Любимая может быть молитва, начинаешь молиться и хочешь молиться, и все равно мозг улетает. Начал с Царю Небесный, Царю Небесный, утешитель, так выключил ли я чайник, и ижеиси на небесе, так какой ижеиси, так где я, а все же выключил или не выключил. Такое тоже бывает. Что я бы рекомендовал в этой ситуации? Я бы, то есть это рекомендации, но ну не мои, это Антоний Сурышевский предлагал, начать молиться такой техникой, молиться по времени. Допустим, берешь себе, как великий молитвенник, целых 10 минут. И вот прям будильник, и прям вот 10 минут. То есть больше 10 минут не молишься, ставишься за правило. Вот твоя задача эти 10 минут посвятить 100% Богу. Вот прям 100% Богу. И здесь подходит такая, ну, аллегория. Представьте, что вот у вас есть чемодан, который вы раскрыли и набили его своими вещами. Официальная молитва – это чемодан, а вы ее набиваете своими мыслями. Например, вот начало молитв любых, когда вы открываете слов, как, как начинаются молитвы наши? Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Так начинаются все молитвы. Что это значит? Вот это чемодан. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. А что это значит? Вот мы говорим, во имя Отца и Сына Света Духа. Я понимаю, что мы говорим, во имя Отца и Сензина говорит, слава Дим, Это я понимаю. А вот по-настоящему, что такое во имя Отца и Сына и Святого Духа? Я вспоминаю, я о том, что я
1: обращаюсь к Богу. Нет, ты говоришь
0: во имя Отца и Сына. Ты говоришь во имя. Смотрите, представьте ситуацию, сегодня 7 марта, завтра 8, ну типа международный женский день. Сидит мужик дома на кровати и думает, как бы мне провести завтрашний день для жены, во имя жены, посвятить день жене. И он думает, ну мусорку выкину, пункт, чик, мусор выкинуть, так, потом просила полочку повесить, уже год лежит вся замызганная, пыльная, протереть и повесить полочку, написал, эх, яичницу еще сам сделаю, написал, и, наверное, вообще буду фантастичным, схожу с ней в кино, написал, провел так день, и она говорит, дорогой, ты выкинул мусор, ты прибил полочку мою, ты сделал мне яичницу, ты сводил меня в кино. Этот день был посвящен тебе, о, мне. Спасибо тебе большое. Понимаете? Во имя Отца и Сына и Святого Духа, это я хочу посвятить Отцу и Сыну и Святому Духу какой-то период. Утром молишься, стал быть, день. Вечером молишься, стало быть, ночь и день. И ты говоришь, во имя Отца и Сына и Святого Духа, точка. И начинаешь размышлять, что я хочу сделать в этот период, чтобы он был во имя Отца и Сына и Святого Духа. Что я хочу сделать? Что я могу сделать? Там, скажу в храм, будет это во имя Отца и Сына и Святого Духа? Ну, может быть. Надо было позвонить должнику, не буду ему сегодня звонить. Пускай Богу это понравится. А вот этому надо позвонить, потому что я вот с ним давно не разговаривал. Этому позвоню. Вот сюда вот схожу, а вот сюда не схожу. Это вот прочитаю, а вот это не не прочитаю. План действий. Потом подумал, взвесил. И потом говоришь, да будет так. То бишь, аминь. То есть ты берешь чемодан во имя Отца и Сына и Святого Духа и накидываешь его проектами, чтобы он получился во имя Отца и Сына и Святого Духа. Посмотрел в чемодан, тебе понравилось, сказал «Аминь», закрыл его. Сколько у тебя пройдет времени? Может быть, 10 минут. Тогда ты сегодня 10 минут помолился, все, побежал по своим делам. Но зато ты 10 минут реально помолился, поняв, что ты будешь делать в течение этого периода. Потом, на следующий день, ты, может быть, уже помолился за 5 минут. то что ты уже, в принципе, выдавить из себя больше ничего не можешь, кроме как прочитаю Евангелие, скажу в храм, помолюсь за Васю, вот, э, скудный наборчик свой перечислил, какая молитва идет дальше в твоем молитвослове? Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Что слава Тебе, Боже наш, слава Тебе? Что? Вот тебе чемодан слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Что это такое? Вот вы подходите, отец Александр, спасибо. Я вас спрошу, за что? Так ведь? А вы говорите, ну, вы не говорите, представьте, слава тебе, Отец Александр, слава тебе. Я скажу, за что слава-то? И вы говорите, ну как вот, то-то, 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 допустим, да. То есть ты говоришь Богу спасибо. И Он говорит, за что спасибо? Ну слава тебе, Господи, слава тебе! За что слава-то? За то, что я жив, за то, что я здоров, за то, что есть дети, за то, что есть ноги за то, что есть жилье, и за это тебе слава. Все же понимают, что все это от Бога захочет, но за секунду ничего не будет. Ну, по-честному, ты прикладывал усилия, ты фантастический молодец, но по-честному, все Бог. Скажи Богу за это спасибо. Тогда встает вопрос, а как мне все вспомнить, чтобы за все сказать спасибо? Я предлагаю поиграть в интересную игру. Игра заключается в том, что ты говоришь спасибо Богу только за то, что тебе важно в этой жизни. За что не важно, можешь не говорить. Понятно, да? Но если это не важно, то Бог может это забрать. Ну, допустим, не сказал спасибо за ноги. Значит, это тебе не важно, по правилам игры. Значит, Бог может это забрать. Не обижайся. Не сказал спасибо за глаза, значит, тебе не важно, значит, ну Бог может забрать. Не сказал спасибо за детей, значит, не важно, Бог может забрать. За квартиру не сказал, за машину, за работу, за родителей, за то, что ты веришь в Бога, за то, что Он тебя не оставляет. Можешь не говорить, если тебе не важно. Тогда не обижайся, что если у тебя это заберут. И тогда хоп, и на 20 минут. Спасибо за глаза, спасибо за нос, спасибо за рот, за зубы, спасибо дорогие, за то, что слышу, за волосы, за то, что одеваюсь. Динамика этого упражнения такова, что сначала ты будешь в нем застревать очень долго, а потом просто зрительно ты будешь видеть блоки и ты будешь ну, быстрее молиться. Спасибо за семью и ты будешь просто видеть, за что ты хочешь говорить. Спасибо. Вот, спасибо за там, это. Ну, то есть молитва потом будет намного короче. Но ты поблагодарил Бога за то, что есть. Плюс, дополнительный бонус от этого упражнения в том, что когда ты понимаешь, что вот это Бог, вот это Бог, и вот это Бог, он и не уходит. Потому что на самом деле у тебя вот столько всего, и это все Бог. Неужели он тебе не поможет вот в этой ернушке? Понимаете, да, идея? Смотришь, прошло еще три минуты, а у тебя договоренность на десять. Стало быть, две минуты осталось, пять плюс три осталось две минутки. Следующая молитва. Царю небесный, утешителю души истины вездесущейся, все наполняющийся, короче, благожитель подателю. Приди, вселись вны. В кого ты хочешь, чтобы вселился Святой Дух? В кого вны? Ну, так скажи это. В меня, в мужа, в «жену», в ребенка, в этого отца Александра, непонятного еще в кого-то, еще в кого-то. Но понимаете, тут такой момент, вы же не можете приказать Святому Духу вселиться в кого-то? Вы можете попросить. А с чего он будет? Вот ты такой великий Сергий Радонежский сказал Святому Духу вселиться, и он побежал вселяться. С чего? Объясни, почему это нужно. Вы же когда подходите к человеку и просите в долг денег, там, я не знаю, устроить ребенка в садик, вы же не просто так устрой моего ребенка в садик, так дай мне 200 тысяч в дом. вы же, говорит, понимаете и рассказываете ситуацию. Так ведь? Здесь то же самое. Почему он должен вселиться в тебя? С чего? Ну, потому что я хочу быть христианином, учусь любить, у меня не получается, на все злюсь раздражаюсь, вот очень хочется, помоги мне, пожалуйста. Я вот хочу, чтобы ты вселился в моего ребенка, почему? Ну вот он тоже старается. У него не получается с этой математикой. Если бы ты дал ему мудрость, это было бы здорово. И мы вот учимся тоже быть христианами. А почему вселиться там в этого? То есть объясни, в кого и из чего. Есть, да? Вселись уны. И очисти ны от всякие скверны. От какой скверны ты хочешь, чтобы ны очистились? Вот конкретно от какой? Вот Святой Дух, ты говоришь, очисти ны от скверны.
1: От каких? Ведь понимаете, кто-то же вот видели, может, сами такими были.
0: Вот курит человек, говорит, а я, ну, не хочу, чтобы меня Бог очистил от курить. Мне нравится курить. Бывает же такое. Ведь по идее Святой Дух может сразу из тебя сделать святого. Но ты же не хочешь этого. У тебя же уже планы на неделю. Ну где-то очисти, а вот это вот не протирай. Вот эту пыль не протирай, Господи, а в этот шкаф вообще не лезь. Тут было недавно упражнение. Я предлагаю близким людям упражнение 50 процентов. Такое жесткое упражнение. Это значит, ты прощаешься с 50 процентами своего имущества. Ну, с этого хлама, скажем так, честно. Который вот дома ты оброс, там, этими э, фужериками фоточкой. Да. И вот я делаю это упражнение. Человек говорит, вот сюда, не, вот это не надо открывать. Я говорю, почему? Потому, это не надо открывать. Ну, я вижу злость, раздражение, гнев. Говорю, окей, все, ну, дальше смотрим. И вот очень часто так с Богом происходит. Господи, вот тут протирать не надо. Почему? Давай не будем это обсуждать, Господи. Это мы не протираем пыль. Не хочу про это говорить ну и вот однажды меня чуть прям не поколотили за это упражнение это вы
1: делаете оно
0: заключается в том что человек сначала его делает пару недель 50 процентов имущества он раздает или выкидывает что хочется
1: делать
0: а смотрит что ему не нужно шмотки там не нужны там каких-то 50 процентов вещей не нужно, этого не нужно. А Какова не прилепляться к вещам? А, Просто а, мы а, сублимируем а, зависимость а, на еду, а, на то, на все, в том числе и на вещи. А, у, у нас а, очень а, сильно переходит у зависимых и созависимых сублимации на вещи. Переходит и мы, кто-то наедается, а кто-то окружается всякой шелупенью. И нужно а, это а, контролировать.
1: А, ты
0: Близкие люди, друг мой, близкие. Так вот, а потом он говорит, я все сделал. Ты говоришь, окей, берешь несколько мешков и идешь к нему доделывать. А? Вот. Ни разу еще не было, чтобы я не доделал. А, вот. а просто как глаз-то примыленный, а когда свежий глаз, сразу видно, что какой-то бред вообще. 200 книжек. Зачем тебе эти 200 книжек? Ты что, читаешь что-то? 8 Евангелий. И хоть одно прочитал, нет, все, забираем. Кому-то раздаем, ведь кому-то, может быть, нужны эти Евангелии, кому-то нужны эти книжки, кому-то нужны эти шмотки какие-то, кому-то нужны эти 80 ручек, которые у тебя лежат. там. Ну. Так вот, к чему весь разговор? Мы Бога также можем не пускать. Поэтому очистены от скверны, если он захочет и очистит тебя от скверны, тебе хорошо не будет. Поэтому надо сказать, от какой скверны ты согласен, чтобы тебя Святой Дух очистил. И заметь, тут стоит слово ⁇ ны ⁇ В чем ⁇ ны ⁇ хитрость ⁇ ны ⁇?⁇ ны это мы, да? Я очистил ⁇ ны ⁇ от всякие скверны. Если ты начнешь, и чисти моего мужа от раздражения, и злости, а моего начальника, то это будет осуждение. Понимаете, да? Стало быть ⁇ ны ⁇ ты можешь применять только тогда, когда тебя кто-то попросил. Ну, допустим, твой ребенок говорит, помолись, пожалуйста, он мне не справится с компьютерной зависимостью. Очисти меня от этого и моего там ребенка от этого. Это честно. Если тебя не попросили, то ты вместо «ны» говори «я». Ну, очисти меня от скверны. И скажи, от какой скверны конкретно хочешь, чтобы тебя очистили. От какой скверны ты готов очиститься по-честному. И спаси блажь и души наши. Ну, по факту это будет исправить. Но чтобы ты вложился в 10 минут первых четырех пунктов, это сложно. А у тебя еще впереди какая молитва идет? И Святый Божий, и крепкие. Крепкий, и Слава Тебе Боже наш, и Слава Тебе, и, царь, и что там еще идет? В общем, идет, 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 потом в том еще Очень наш. Но редкие люди в такой схеме доходили до Очень наш за минут 20. Но ты, у тебя нет возможности отвлечься, потому что ты продумываешь. Здесь ты продумываешь, за что сегодня спасибо. Здесь ты продумываешь, от какой сквер на тебя очистить. Здесь ты помолился за это, потому что у него это. То есть нет возможности мозгу соскочить, потому что ты в молитве. Но избранный доходит до очень наш. Давайте про отчи наш. Если вдруг ты дойдешь. Отчи наш, который живет на небесах, досветится да имя Твое. Что это значит? Я хочу, чтобы имя Бога светилось где, давайте, во-первых? В Африке? Во мне, конечно, потому что мы же эгоисты, давайте признавать по-честному-то. Что мне там до Африки голодных детей? Я хочу, чтобы в первую очередь светилось во мне. А что значит, чтобы имя светилось в тебе? чтобы все поступки, которые ты совершаешь, это реально были прям Божьи поступки. То есть человек смотрит на тебя и говорит, слушай, я не знаю, как тебя зовут, но это реально Божий человек. Светится. Или знаете, вот допустим, сейчас вот мы знаем кого-то из прихода, и зайдет его ребенок, но ты не знаешь, что это его ребенок. И он прям будет, и думаешь, надо же, как похож там на Васю. Может быть, это его сын? Почему? Потому что Вася прям светится своим папой, носом своим, выпученными глазами, там, я не знаю, там, ушами. И мы говорим, прям светится родителями. Понимаете? То есть во всем облике ребенка явно прослеживаются его родители. Вот так надо светиться Христом. Что во всех моих делах, поступках и не делах светится Христос. Я говорю, да светится имя Твое во мне, в нас, да, в тех ближайших людях. Иоанн Кронштадтский добавлял в нас. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Да придет царствие Твое. Куда? В Африку. Ко мне, в в меня, в мой дом. Но хочу ли я этого? Ну, сейчас придет Господь, скажет, так, что за рваное кресло, Ну ну-ка давай выкидывай. Да ты что еще куришь? Ну-ка давай завязывай. Ты что еще материшься? Ну-ка давай это. Да придет царствие твое. Ну, сейчас придет царство. Ты готов? Реально готов? Не все скажут, что готов. Готов, но не на. Господи, ты приди, но можно я вот на цепочку дверь открою, ты свой сонешь, глянешь, но вот не больше. И так порой бывает. Кто-то осмеливается, в коридоре его оставляет, кто-то на кухню проводит, а кто-то и в большую комнату. Вот «Да придет Царствие Твое, да? Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Самая сложная фраза про смирение. У всех у нас раздражение, злость, обиды. Почему? Потому что не по-нашему. Но мы же сами говорим, да будет воля Твоя. Он говорит, правда воля моя? Да, Господи, да, вот сегодняшний день вся воля Твоя. правда. Правда. Да, Господи, я вот три раза уже прочитал. Три раза ел, три раза очень нас раз прочитал. Ну хорошо. И делает, как он хочет. А ты что делаешь? Ты раздражаешься и злишься. Когда ты раздражаешься, злишься, это говорит о том, что идет не по твоему сценарию. Ну ты Бога просишь, чтобы был его сценарий, а раздражаешься и злишься. Логики никакой нет Ты же сам сказал... Да будет твоя воля. Он говорит, хорошо, моя так моя. Тут я пошлю Васю к тебе, который будет там то-то. Здесь вот полежать тебе надо. Здесь вот с работы уволиться. Здесь вот то-то, здесь, ну, его воля, что хочет, то и делай. Ведь смотрите, у Бога же куча любимых детей, да? И может быть, он этому хочет вот то, а этому вот со. Ты говоришь, Господи, я вот, ну, твой инструмент делаю, что хочешь. И он говорит, хорошо, ну тогда вот мне нужно, чтобы Вася с тобой повзаимодействовал. Ты же, Вася, вот это тот, от которого так воняет и который вечно все просит. Можно только не Вася, Господи, можно
1: Петя.
0: Он говорит, слушай, ну ты же сказал, воля моя, мне нужно, чтобы Вася. Ты же, Господи, я не читаю эту строчку. Ну, Если уж ты ее читаешь, будь честным, Бог начал рулить. Все, вот оно вот так. Сиди и молчи. Либо не читай эту строчку, не говори ему. Господи, да будет воля твоя, а не моя. Ну как так? В
1: какой смысл говорить? Да будет воля твоя, все равно она
0: будет. Нет, почему? Если ты не разрешаешь, у Бога же есть возможность. Ну смотрите, если вы понимаете ли вы, что Бог может за секунду сделать так, чтобы человек не курил. Но он же не хочет не, э, человек. Он говорит, я хочу курить. И Бог не может вмешаться, представляете? Бог может все, кроме как попрать нашу волю. И он говорит, хотел бы я за трещину дать этому куряке. Не могу. Курит. А да. Бог не может попрать твою волю.
1: Человек говорит, хочу бросить курить, Это страшно. Это страшно.
0: Это вот в молитве по соглашению. Но ну, когда ты говоришь, я хочу, но не делаешь, Бог сначала мягко, потом пожестче, потом пожестче, а потом щелк, что мы говоришь вообще.
1: Четвертый шаг, да, в общем шаге я понимаю, что единственное, на что я верю, это вот то, что я хочу, я не должен. Это истина.
0: К сожалению. Ну, я, может, рассказывал вам этот случай жесткий. Владимир Юрьевич разрешал его рассказать, как он бросал курить. У нас есть консультант в ручье, наш прихожанин, и он бросает курить и не может бросить курить. И говорит, батюшка, молитесь за меня с храмом, чтобы я бросил курить. Ну хорошо, короче, поставили ему туберкулез сорок легких, он лежал в больнице и говорит. Я уже стал местным, то есть привозят в палату, человек умирает, привозят в палату, умирает. Санитары говорят, а что ты тут лежишь, давай помогай, не хватает людей. Я, говорит, стал санитаром, вожу этих трупиков каждый день. Он говорит, мне сейчас технически вот так вот не сделать. У меня такой тремор, что мне, ну, то есть если мне дать в руки сигарету, вот так вот, у меня тремор просто. Мне, говорит, технически не закурить. Он там пару месяцев полежал. Когда бросил курить, ему сказали, слушай, а неправильный диагноз? Все у тебя хорошо. Я да. Нет, не курил. Он говорит, мне не сделать. Не, не, не могу курить. Ну не надо доводить до этого, друзья. Ну, понимаете, зачем?
1: поэтому мы и говорим что когда ты молишься за кого-то спросил у него разрешение потому
0: что бог то есть мы начинаем меняться только на днище стало быть чтобы те поменять и надо сделать дно. стало быть молись за ребенка ты просишь чтобы господь сделал ему дно
1: Отчим, же То есть, есть возможность,
0: что дно будет очень такого ужасного? И не все выживать. Конечно. Вот,
1: у меня был опыт такой. Акафис, не учащий, я молился за мать, чтобы не пила Шурин, чтобы перестал употреблять наркотики, и тесть не бухал. Мать получила травму нейрохирургическую, она стала лежащим телом, не смогла пить, потому что резко ухаживала. Тесте отнялись ноги, он испугался пить, перестал. А шум, гепатит, видишь, больницу, это существует, я перестал так вот очень, я прямо, акафис, прямо читал, прямо коленно, слезно, знаешь, ты был опытом, мать, 25 лет читала, что это получилось, я хотел быстрее, и получилось вот так, вот мой личный
0: То есть, друзья, это не потому, что Бог хочет наказать,
1: просто Он дает тебе миллиард. То я молилась Богу о том, чтобы кто то сделал такое, чтобы мой ребенок, сын, наркомана,
0: каким-то образом что-то поменялось в его. Жизни. А, вот что, что, чтобы что-то
1: поменялось его жизни. Ну не то, что там он понял, что он наркоман это Нет, что-то поменялось. И через три месяца он попадает в аварию. А, смертельный практически. Он в заднее стекло, разбив головой из машины, и где-то его там находят метром за 50. Хотела? К сожалению. Хотела. Это и не хочет. потому, что Господь хочет вот так вот. Конечно,
0: нет. Это потому, что по-другому да? мы не понимаем, мы только начинаем двигаться, когда у нас дно. Хороший вариант, когда это о, приближается дно, надо бы задвигаться. Но как правило. А почему дно бывает у тех, кто молится, кстати? Смотрите, простая схема. Бог хочет, чтобы ты двигался, и не двигаешься, а за тебя молятся и говорят, Господи, ну помоги, помоги, помоги. Человек начинает двигаться только на днище, Бог делает ему дно, а ты, как родственник, мешаешь этому дну. Бог делает дно, а ты денежки даешь, жилье даешь, еду даешь. И молишься дальше. Что надо сделать, чтобы ты не мешал тебе сделать дно? Потому что по-другому ты не понимаешь. Понимаете? Ну, а к сожалению, это не потому что, но к сожалению.
1: Ой, ты поймешь,
0: поймешь.
1: я не знаю, или господи, вот как Сразу на
0: группы пойдут, в храм пойдут. Нет, а раз я вот как 3 так и
1: будет. Дашь ты ему, позволишь ему справиться? Да, дашь ему, м- и нет, я приму и это. Но ну, я уже смерть даже пережила. Прокачали смирение. Очень большое облегчение. У спонсора спроси. А вот как молитва четвертого шага? Вот я иногда, ну, я много знаю чудес по этой молитве, но, э, не знаю, я когда там говорится, когда будет все раз, ну, по молитва исполнится воля твоя. Я, я это понимаю, да, исполнится воля твоя. Вот ну, как я... у тебя
0: исполнилась твоя воля?
1: А, моя воля?
0: Его воля, в тебе. Как вы? И переломалась.
1: И, и переломалась, да. Так, а я, 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 я говорила, что, господи, если бы ты э, не хотел, чтобы я трялась, ты бы мне сломал руку, чтобы я не могла подняться. Ты бы мне сломал руку, чтобы я не могла дойти. Ты бы мне сломал спину, чтобы я не могла вообще. И э, 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 пожалуйста, и рука на ногу, нога на штюк, спина на
0: корсет, все нормально. Это не значит, что. Но мы по-другому не понимаем порой. Так вот, это я все к тому, что страшная строчка. И да будет воля твоя, как на небе, Господи, так и на земле. Еще перекрестись и поклонись. И жди чудес. Хороший
1: вопрос. Тогда что получается? Следующая... Не надо молиться? Да, не надо молиться а ну, как
0: которая со мы Смотрите, мы молимся, мы понимаем, что э, может пройти всякое, но мы понимаем, что в конечном итоге этому человеку все равно будет лучше с Богом, чем не с Богом. И идем на эти вещи. Просто нам бы хотелось с Богом, ну, свой сценарий. А Бог говорит, слушай, а ему лучше вот так-то. То есть если я реально люблю человека, я говорю, Господи, вмешайся в то, что ты, любовь, и все равно в твоем раскладе будет лучше, чем я задумал. И молюсь. Но принимаю то, что посылаю. Можно попробовать? Ну вот вы проснулись темы на молитва по соглашению. И вот когда я первый раз начала молиться за
1: сына, сын наркоман был шесть месяцев реабилитации, потом вернулся и снова вернулся к потреблению, потом сделали еще раз, его, ну первый раз по литературе был отправлен еще раз, ну и в итоге сейчас он мне говорит, у меня свой план выздоровления, я составила с ним такой разговор, что «Максим, ты же, ты же наверное, не хочешь все-таки употреблять наркотики?» «Мама, конечно, не хочу, но можно я буду за тебя молиться?» Ну, может, конечно, молить, а как же без своих молитв? Ну, вот так вот он мне говорит, что без своих молитв, может, не знаю, что было, да? И в итоге я предлагаю ему сама популярю варианты, о чем. Может, тебе не хватает мужества, чтобы бросить. Включаешь так... консультанта, короче. Да, да, да. Ну, именно так. Зачем? Не знаю. Ну, чтобы потому что он сам не может сформулировать, но он хочет, чтобы я молилась за него, чтобы Господь помог ему. Выздоровление проси и все. А, ну вот, кстати,
0: да, я вот в последнее время
1: тоже, как бы, возила благословение и руководство на каждый да? день. И все. Может, и все. можно так, раз он сам не может, а разрешил мне. Да. А вот, кстати, мы сейчас
0: коснулись такой темы важной. Есть ли понимание того, что осуждение бесполезно по той причине, что логики нету? Вот смотрите, мы осуждаем людей, потому что они ведут себя нелогично. А логика невозможна в поведении человека. Почему? Потому что мы молимся за кого-то, и Господь начинает что-то придумывать и как-то сдвигать эти все ситуации. А тут молились еще за этого, и он сдвигает эти ситуации. А тут молились за того, и тут сдвигается ситуация. И в результате все происходит для нас нелогично, то, что мы не видим всей картинки, но логично для Бога. Потому что ему нужно, чтобы этот полежал в больнице, встретился с этим, тут санитары пересеклись. То есть, когда ты молишься, Бог же берет этого человека в большую игру такую интересную, да, под названием спасение. И там много перемещается одновременно фигурок, и они перемещаются нелогично. Вот вопрос, почему нелогично? Смотрите, что такое молитва? Вообще, ну, техника, да, что такое молитва? Представьте ситуацию, что я кидаю этот, э, отпускаю этот стакан, и он летит вниз. Это же логично? Логично. Почему он летит вниз? Потому что сила притяжения, да, гравитация. Кто создал силу притяжения? Бог. Так ведь? И если сейчас я отпущу руки, мне не надо молиться, чтобы Господь сделал так, чтобы стакан опустился на пол Потому что Он и так это сделал. Мы молимся когда вдруг мы понимаем, что законы надо обойти. То есть, грубо говоря, я выпрыгнул с 12 этажа вниз, и в середине полета я понимаю, что я был неправ. И молиться о том, чтобы разбиться, мне не нужно, я и так разобьюсь. Я молюсь о том, чтобы не разбиться, так ведь? А почему я молюсь, чтобы не разбиться? Потому что он создал эти правила, в том числе и гравитацию. стал быть, он и может их поменять. Я не могу их поменять. Ни один человек, так как он находится внутри системы, поменять не может. А создатель системы, так как он это все создал, он может и поменять. И вот я вдруг взмолился, и стакан вот так вот завис. Как мы это назовем? Чудо. Чудо. То есть чудо – это то, что происходит не по логике системы. Так ведь? И теперь получается, знаете, какая интересная штука. Один молится за своего ребенка. Он должен умереть от наркотиков. Но он говорит, «Господи, помоги, помоги, пожалуйста. Он, ну, Я знаю, что он должен, стакан должен разбиться, но сделай так, чтобы не разбился». Да? И уже происходит чудо, и схема работает нелогично. Другой кто-то помолился за этого, этот помолился. И у Бога теперь получается, он постоянно должен вмешиваться в наши жизни – Чтобы происходили чудеса, потому что по логике вещей произойдет что-то страшное. Этот умрет, этот заболеет, эти разойдутся, эти вот то, эти все, И мы просим Создателя, чтобы Он вмешался и изменил логику вещей. А так как схема большая, и многие молятся про многих, то все происходит нелогично. А раз все происходит нелогично, ты предугадать не можешь, Стало быть, ты не можешь даже оценить это все. Стало быть, единственной просто стратегией правильной является с миром принять то, что происходит. Не потому, что так у тебя будет душевный покой, а потому, что это самое стратегически верное решение. Бог все смещает, все перекручивает, все переделает. то что, посмотрите, вот еще какая хитрая штука. У Бога же все живы. Стало быть, может, не только в плоти живые но молятся и те, которых мы считаем за упокой. И, перейдите, вроде у каждого из нас наверняка есть кто-то монах, кто-то преподобный, святой, и он молится за весь свой род. И Бог очень сильно сдвигает всю картинку. Ребенок не умирает, тут выздоравливает, здесь на реабилитацию поехал, здесь перестал курить. Мы это, как говорим, оно само. Ну, любой спикер я ходил на группы, то все пятое, десятое, а он в конце. Ну, в принципе, как-то само. То есть Бог двигает по молитвам людей, неважно, живых или мертвых для нас, всю схему, и она изначально для каждого из нас нелогична. Стало быть, если она нелогична, мы не можем понять замысел Божий. Потому что мы, у нас точка зрения, да? А у него все зрение. Из точки невозможно понять замысел, а если невозможно понять замысел, то единственной правильной стратегией является, что ты говоришь, господи, ну окей, так-так-так, с миром принимаю то, что даешь, тем более сам еще разрешаю и говорю, господи, да, я твоя труба, дуй в нее любую музыку, да будет твоя. То есть нелогично обижаться и осуждать людей. Нормальный бы человек, не поступил бы так. Откуда ты знаешь, может, он тоже так не хочет поступить, а Бог ему такое дал, чтобы прокачать твое смирение. Ну, допустим. Или чтобы вот то-то и то-то. Я вам могу сказать так, счастливы те люди, которые хотя бы задним числом видят промысел Божий. То есть, если хотя бы Господь дал хотя бы задним числом увидеть эту глобальную схему, и многие вот, ну, говорят же, ну, надо же, как все было замечательно. Я познакомился вот с этим, ушел от этих, и вот сейчас я вот тот. Вот я могу сейчас говорю, и тоже случай вспомнился. Я в свое время работал на виноводочном заводе охранником. Подпольные они были в те 90-е годы. Нет, это было Александровская такая. И, в общем... Я очень громко смеялся как-то утром. И у меня камень отошел от почки, и меня в больницу увезли. Вот. И я все переживал, как же так, я вот такой алтарник, а я вот тут в больничке, они не знают, что делать. И потом что-то через неделю смотрю, 600 секунд, такая передача была. Там ребята в таких вот маски шоу, в таких вот бронежилетах накрывают этот завод, короче. Вот, а я в
1: больничке отлежался и все хорошо. Правда, теперь хожу с почками, вспоминаю этот случай.
0: Но я к тому, что была обида, все равно была. А как здорово получилось, вот с вами сейчас не сидел нигде. Вот. То есть я к тому, что сказали, да будет воля твоя, все, схема пошла. Заболел, не заболел, наградили повысили, унизили, обокрали, все оно уже по его воле. У тебя украли, кому-то досталось, у кого-то украли, тебе досталось. Ну и так вот этот круговорот идет, и ты не знаешь к чему, но ты с, с миром можешь это все принимать. У нас Акапия сейчас. В общем, быстренько добьем, хлеб насущный дашь нам днесь. Это понятно, да? У насущного хлеба есть несколько интерпретаций среди отцов. Насущный, тот, который необходим, надсущный, то есть дай мне, такая формулировка, дай мне, Господи, такой хлеб, чтобы его было не так много, чтобы зажраться и забыть о тебе, и не так мало, чтобы пуститься в воровство. Необходимый хлеб. И надсущный хлеб, еще есть такая формулировка у отцов, чтобы мне хватало и было немножечко, чтобы заниматься благотворительностью. Потому что благотворительность это вмонтированная в христианство стратегия. Вот такие интерпретации насущных лет. И прости нам наши грехи, как и мы прощаем наших должников. Да, это мы вспоминаем тут притчу про то, как один был должен миллион, а сам пожар, пожадничал там кусочек, помните, да, с царем. И не веди искушение, но избавь от лукавого. Есть такие, перевод такой. Такой интересный период. если дословно переводить с греческого, что вот есть такие воронки, знаете, как в воде или в песке, если ты в нее попадешь, то тебя засосет водоворот такой, да. И формулировка дословно такая, что, Господи, искушения нужны, чтобы мне становиться сильнее, но не дай мне такого искушения, чтобы я не выдержал и был засосан воронкой вниз и погиб. Тут, если дословно, такой большой получается перевод. Потому что ты царь во веки веков. Аминь. Аминь, да будет так. В общем, если ты за полчаса успеешь все это сделать, ты будешь красавчиком. Я не видел таких людей. Вот. А у тебя потом дальше еще все утреннее правило. А ты что
1: утреннее правило на них дать? Но если ты пользуешься этим,
0: да, но если ты им пользуешься, то это на часа три-четыре. У
1: меня внутреннее правило, Одна монахиня
0: исповедовалась недавно и говорит, прости Господи, совсем перестала молиться. Ночью всего лишь четыре часа, днем там что-то это, я такой стою, думаю, да, вот, у людей нету молитвы. Ночью всего лишь четыре часа. То есть, друзья, мы можем, по идее, молиться и и дольше, но так как мы все-таки призваны еще и к семейным каким-то историям, учись и по по ходу Иисусову молитву читать, вспоминать Богу благодарить, видеть Его в чем-то. Ну, то есть, конечно, ты можешь и по 8 часов утренней молитвы делать, но ты призван еще и детей кормить. Вот, поэтому учись все совмещать и разрешать
1: Богу вмешиваться в твою жизнь. Honey?